0: Nell'infanzia di Maria, secondo brano dell'album La Buona Novella, se consideriamo l'incipit iniziale laudate dominum di pochi secondi come a sé stante, analizziamo la prima vittima del potere, in questo caso da intendere come potere religioso. Puntiamo i fari dell'attenzione sulla vita condotta da Anna e Gioacchino, genitori di Maria. Una vita pura, spesa nel rispetto che si tramuta in timore del parere altrui, una teoria che trova conferma nei versi «Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi tre anni e li portarono al Tempio». Quel buon esempio tramandato come una legge non scritta. È così che viene descritto il passaggio di Maria nel Tempio, un mondo esclusivamente maschile che accoglie i bisogni e la fragilità di una bambina. Un angelo, secondo De Andrè, è la figura capace di riempire le ore di una Maria bambina, a misurarle il tempo fra cibo e signore. Sono le voci di Cori che a questo punto del brano cantano del passare del tempo, del mutare delle stagioni dunque della vita, tranne per Maria, lei che nel tempio resta china. La tirannia del tempo però non risparmia nessuno, e così, pur vivendo una vita seguendo una linea passiva, Maria si trova a varcare il confine che la porta nel mondo dei grandi. I suoi dodici anni e le sue prime mestruazioni le aprono le porte dell'età adulta, ma le chiudono in modo definitivo quelle del Tempio. Additandola come impura e peggio contaminata, i sacerdoti la allontanano dai luoghi sacri e il modo migliore è trovarle un marito. Quello a cui si assiste è una sorta di asta pubblica, come recitano gli stessi Vangeli apocrifi da cui la buona novella è tratta, per dare un consorte a chi non lo voleva. Vengono dunque riuniti tutti gli uomini del paese, scapoli, ma anche vedovi, mentre del corpo di una vergine si fa lotteria. Di nuovo i cori, ancora queste voci sovrapposte in modo disordinato che descrivono cosa vedono gli occhi puntati su Maria, ormai prossima a diventare moglie. Versi che sembrano essere quasi un implicito invito a guardare le varie parti del corpo della ragazza, ormai priva di una propria personalità. La musica cambia, l'attenzione si sposta su Giuseppe. Il destino sgarbato ha scelto lui. Reduce del passato, falegname per forza, padre per professione. La descrizione che ne fa De André è breve, ma unisce e riunisce tutti i punti che mostrano la personalità dell'uomo che è stato scelto. È in particolare il verso, una figlia di più senza alcuna ragione, quello che marca con l'inchiostro indelebile la differenza di età tra i due pensando più facilmente ad una paternità piuttosto che ad un'unione coniugale. La strofa successiva rafforza i sentimenti di Giuseppe, descrivendolo addirittura stanco di essere stanco, ma comunque accanto a quel destino che qualcuno ha riservato per lui. Gli ultimi versi sono recitati come il finale di una qualsiasi storia che si rispetti, ma che non sempre incontra il finale che immaginiamo secondo l'ordine ricevuto Giuseppe portò la bambina nella propria casa e subito se ne partì per dei lavori che lo attendevano fuori dalla Giudea rimase lontano quattro anni